Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik para jamaah sekalian, ikhwanifiddin wa khatifillah, ya Bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam bahagia ini kita dapat melanjutkan kajian kita secara rutin yaitu membahas kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis yang membicarakan masalah ahkam, masalah hukum-hukum fikih yang di sini disusun oleh Ibnu Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau kumpulkan dari berbagai macam ya kitab rujukan dalam masalah hadis. Kali ini kita masih membahas ya dalam kitab sholah yaitu tentang bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu membicarakan tentang hadis-hadis panduan tata cara salat. Dan pembahasan kita terakhir kita membahas tentang masalah kunut subuh ya, Dan kita tutup dengan pembahasan kunut witir Dari hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhumah ya, Dimana ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali bin Abi Talib ya, Tentang masalah kunut witir Yaitu beliau mengajarkan doa Allahumma dini fiman hadid Wa afini fauna fait Tawalani fiman tawalai Tubarakil fima atait Wa kini syara maqadait Fa inna kataqdi walayubdu alaik Inna hulayadhilu man walait Tabarakta rabbana wa ta'alai Lalu Setelah itu Ibnu Hajar menyebutkan hadis Tentang masalah kunut subuh Beliau menyebutkan hadis ya di sini hadis nomor 43 dari bab sifat salat atau hadis nomor 309 dari kitab Bulughul Maram. Yaitu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia mengatakan karena Rasulullah SAW yu'allimuna du'aan yaitu Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kami doa yang nanti dibacakan ketika kunut dalam solat subuh. Namun di sini diberi catatan oleh Ibnu Hajar wafisana dihidzohun. Dalam riwayat tersebut terdapat rawi yang doif, rawi yang lemah, sehingga kesimpulannya. Hadis tersebut adalah hadis yang taif. Ya kesimpulannya hadis tersebut adalah hadis yang taif, hadis yang lemah. Yaitu doa yang dimaksudkan ini sebenarnya riwayat lengkapnya diriwayatkan oleh Al Bahagi dalam Sunan Al Kubra. <tuh> Dari jalur Abdul Majid bin Abi Rawat dari Ibnu Juraid dan Abdul Rahman bin Hamzah bin Harmas bahwasanya Buraid bin Abi Maryam mengabarkan kepada dirinya 
bahwa ia mendengar Ibnu Abbas dan juga Muhammad bin Ali dan juga Ibnu Hanifah ya ketika berada di Khaif mereka berdua mengatakan karena Nabi sallallahu yaitu dia mendengar bahwa Nabi SAW itu ketika kunut subuh dan juga kunut witir itu membaca doa yang tadi disebutkan dalam kunut witir yaitu Allahumma hadini man hadain dan seterusnya namun sebagaimana catatan yang diberikan oleh beliau wahada isnadun ta'if sana tadi tersebut ta'if oleh karena itu membaca Kunut subuh dengan doa kunut witir di sini kesimpulannya tidak berdasarkan hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Ya sehingga yang dipraktekkan itu bukanlah bacaan kunut subuh. Ya dengan membaca ketika kunut subuh Allahumma dini fiman hadin dan seterusnya itu bukan bacaan kunut subuh. Namun yang lebih tepat adalah bacaan untuk kunut witir. Adapun hadis yang menyebutkan bacaan itu untuk kunut subuh. Riwayatnya adalah riwayat yang doif, yang lemah, sehingga bukan jadi dalil kunut itu dipakai juga untuk kunut subuh. Berarti cari doa kunut yang lain, yang ada riwayat. Kalau itu menganggap kunut subuh itu adalah bisa dipraktekkan. Allah Sekarang kita lihat hadis yang berikutnya hadis nomor 44 atau hadis 310 yang membicarakan tentang tata cara turun sujud. Nah, di sini sebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu itu bersabda. Idza sajada ahadukum falyabruk kama yabrukul ba'ir. Jika salah seorang di antara kalian turun untuk sujud, maka janganlah dia turun sebagaimana bentuk turunnya ba'ir unta. Wal yata yadayi qabla rukbatayn. Dan letakkanlah kedua tangannya sebelum lututnya. Letakkanlah kedua tangannya sebelum lututnya. Akhrajau salatah ini dikeluarkan oleh yang tiga. Jadi di situ dibuatkan oleh Abu Daud, Termizi dan Anasai. Lalu Ibnu Hajar memberi catatan. Dia catatannya wahwa aqwa min hadis wa'il bin hujar. Hadis yang mengatakan turun dulu tangan dulu barulah lutut. Ini lebih kuat daripada hadis wa'il bin hujar yang beliau sebutkan berikut ini. Hadis nomor 45 atau 311 dari kitab Bulughul Maram. Yaitu hadisnya wa'il bin hujar mengatakan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi jika Nabi sallallahu turun sujud beliau meletakkan kedua lututnya dulu qabla yadaihi sebelum kedua telapak tangannya Hadis ini dikeluarkan oleh yang empat berarti oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah Dan Ibn Hajar mengatakan fa'inna lil awal syahidan min hadis 
Dan hadis yang pertama tadi memiliki pekuat dari hadis yang berikut ini hadis dari Ibnu Umar hadis nomor 46 ada 312 dari kitab Lubul Maram yaitu Ibnu Umar Sahaw Ibnu Khuzaimah hadis dari Ibnu Umar ini disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga disebutkan oleh Bukhari secara muallakan tanpa sanad maukufan yang sampai pada Ibnu Umar saja Jadi kita lihat ada dua konteks yang berbeda Ya dua konteks yang berbeda Tentang manakah yang lebih e, didahulukan ketika ingin turun sujud Apakah lutut dulu Ataukah tangan lebih dulu Ya manakah yang lebih dulu didahulukan Tangan dulu ataukah lutut terlebih dahulu Yang jelas di sini yang perlu dipahami Sebagaimana kata Syawal Islam Yang pertama yang perlu dipahami dalam masalah ini Bahwasanya kedua cara tersebut dibolehkan Ini sepakat ulama Dua cara tersebut dibolehkan Namun para ulama cuma berselisih Mana yang lebih afdol Ya, Para ulama cuma berselisih Mana yang lebih afdol Tangan dulu atau kalau terdulu Namun semuanya sepakat Dua cara tadi itu ada Sehingga dari sini Berarti untuk masalah perselisihan seperti ini tidak membuat kita itu jadi saling bermusuhan karena ini bukan hal yang disepakati mana yang lebih dulu. Namun keduanya kedua kubu di antara para ulama itu sepakat bahwasanya dua cara itu dibolehkan. Namun cuma dibahas mana yang lebih afdol. Berarti kalau dia tidak ikut cara itu ya dan kita beri keyakinan inilah cara yang benar berarti orang itu kan cuma meninggalkan afdol saja tidak membuat sholatnya itu batal tidak sampai kita katakan sholatnya tidak sah ini cuma masalah afdoliyah sebagaimana sih dikatakan oleh syaul islam nuntaimiyah amma sholatu bikilayima fajaizatun bitifakil ulama Yaitu Ibn Taimiyah mengatakan adapun salat dengan dua cara tadi lutut dulu ataukah telapak tangan lebih dahulu kedua cara itu disepakati oleh para ulama dibolehkan Insya al-musalli yada'u rukbatai qabla yadaihi jika mau orang yang salat itu letakkan dulu lututnya sebelum tangannya Wa insya'a wadu'a yadai summa rukbatai Jika dia mau juga Dia boleh meletakkan tangannya dulu baru Lututnya Wa sholatu suhihatun Sholat dengan kedua cara tadi tetap sah Fil halataini Di dalam dua keadaan tadi tetap sah Bitifakil ulama Menurut para ulama yang ada Mereka katakan dua cara itu sah Walakin tanaza'u fil afdol Namun mereka bersisi pendapat dalam hal, hal masalah Mana yang lebih afdol diantara dua cara tadi Ini yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah Dalam Majmu' Al-Fatawah Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang perlu dipahami Bahwasanya lafaz hadis yang ini sama-sama disepakati ya itu adalah pada lafaz iza saja ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir titik 
Jika kalian mau turun sujud, salah seorang diantara kalian mau turun sujud, maka janganlah turunnya seperti turunnya unta yang hendak menderum. Kalau unta turun, ya hendak menderum. Nah, ini jangan ditiru caranya. Sedangkan lafaz lanjutannya yang di sini disebutkan waliyata yadaihi qabla rukbatihi, letakkanlah tangan dulu baru lutut. Atau lafaz dari Wa'il bin Hujr yang dia katakan bahwasanya izah saja ada wadu rukbatihi qabla yadaihi, letakkan lutut dulu baru tangan. Ini lafaznya diperselisihkan. Lafaznya diperselisihkan. Menurut pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, riwayat ini bergonjang. Artinya motorik, hadis motorik itu artinya hadisnya dari sisi periwayatannya dua-duanya kuat, namun bertentangan. Ini katakan A, ini katakan B, padahal perawinya sama-sama kuat. Bertentangan kan di sini? Ini bertentangan. Maka para ulama katakan kalau ini bertentangan, berarti dari sisi perawinya yang masalah. Sehingga hadis mutarib Hadis yang dari sisi perawi itu kuat Namun dari isinya itu yang bertentangan Dua-duanya tertolak Sehingga yang diterima yang mana? Yaitu yang mengatakan Janganlah turun seperti turun unta yang menderum Lalu mana yang dahulukan tangan dulu atau kalutut dulu Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini Adalah pendapat yang mengatakan Dilihat dari kondisi seseorang kalau sudah sepuh, mana yang lebih enak? Lutut dulu atau katangan dulu? Lutut dulu, ya. Maka itu kondisi yang paling bagus. Namun kalau ingin dahulukan tangan dulu atau tangan dulu, barulah lutut, itu juga tidak ada masalah. Jadi yang dilarang di sini turunnya seperti turunnya unta. Sekarang masalahnya turunnya unta itu seperti apa? Intinya kalau mau dibahas turunnya unta ini mesti kita mau tinjau tangan dulu atau kalau lutut dulu. Unta tidak seperti kita turun. Coba lihat turunnya unta seperti kita turun. Empat kakinya kan masih nancap, ya kan? Kalau kita turunkan dua tangan, jelas berbeda acara turunnya. Sehingga kalau mau dibahas sebagian ulama itu bahas wah ini unta ini secara ini ini yang lebih dulu tangan dulu atau ini nggak akan rampung. Karena unta mau disemakan dengan kita turun itu berbeda. Ya, unta mau disamakan dengan kita turun itu berbeda, ya kan? Berbeda, coba kalau lihat ya, maaf saya kalau coba bandingkan dengan anjing, kalau kita jarang lihat unta ya, lihat anjing turun tuh gimana? Tetap empat kakinya nancap kan? Empat kaki nancap. Dia tidak turun gini, ada yang turun gini, anjing itu berdiri dulu baru dia turun. Kalau mau istirahat tidak, langsung dia turun kan? Sama seperti itu, sama dengan unta turun seperti tadi. Ini yang tidak boleh ditiru. Ya, ini yang tidak boleh ditiru. Ya, sedangkan tadi mau dahulukan tangan atau atau kalutut terlebih dahulu tersini dalam kondisi seperti ini atau pendapat yang lebih tepat itu adalah bebas. Ya, jadi riwayat yang dipakai yang tadi yang cuma mengatakan janganlah turun seperti menderumnya undang itu saja. Adapun yang tadi dahulukan tangan lebih dahulu atau kalutut lebih dahulu, kalau kita lihat dari pendapat Ibnu Hajar, berarti Ibnu Hajar kuatkan yang mana? Ibnu Hajar kuatkan yang mana? Lutut dulu apakah tangan dulu? Tangan lebih dulu. Beliau kuatkan seperti itu. Ya. Beliau katakan ini lebih kuat daripada riwayat Wa'il bin Hajar. Namun tadi yang kami pilih pendapat yang mengatakan bahwasanya bebas dalam hal ini mau tangan dulu atau kalau terlebih dahulu dua-duanya dibolehkan. Tergantung kondisi orang masing-masing.
Karena tidak ada hadis yang sahih yang marfu yang menjelaskan tadi manakah yang lebih kuat dalam masalah tadi. Intinya hadisnya itu hadis yang mutarib, hadis yang saling bertentangan secara teks satu dan yang lain. Jadi pembahasan untuk masalah ini selesai, artinya bebas dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya hadis dari 46-47 tentang masalah letak kedua tangan telapak tangan ini saat saat duduk tasyahud. Kita lihat hadisnya dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallam kana idza qa'ada li tasyahudi yaitu Rasulullah sallam ketika duduk tasyahud wadhu ayadahu yusra ala rukbatihi yusra. Beliau meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri. Wal yumna ala yumna. Dan tangan kanan di atas lutut yang kanan. Wa qad salasa wa khamsin dan beliau membentuk 3 dan 50. Maksudnya ini istilah untuk perhitungan di kalangan Arab. Ya, mereka mengibaratkan untuk isyarat dengan jari istirahat 350 Jadi ada istilah dengan angka 3, ada istilah dengan angka 2 Itu penunjukannya gimana ada mereka punya istilah tersendiri 350 itu maksudnya berisyarat seperti kita isyarat tasawut seperti ini Ya, Berisyarat ketika tasawut seperti ini, itu maksudnya Wa asyara bi ismihi sababah Dan Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ketika itu artinya diangkat jari telunjuknya. Wafir riwayatin lahu tadi riwayat Muslim, wafir riwayatin lahu dan dalam riwayat lainnya dari Muslim, waqabatu ashabiyahu kullaha. Beliau menggenggam seluruh jarinya. Menggenggam seperti ini wa asyara bil lati talil ibham. Dan berisyarat dengan jari yang dekat dengan jari jempol. Ini ibham. Jempol, ya. Di sampingnya adalah jari telunjuk. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Nah, itu yang dilakukan saat duduk tasyahud. Nah, tadi disyaratkan tadi bentuklah. 3 dan 50. Ya, itu maksudnya di sini adalah bentuknya adalah jari tengah dan jari apa? manis ya. Jari tengah dan jari manis dan jari lipat. Ya, atau tiga jari ini itu dilipat. Kemudian jari ya, dua jari ini dilipat, maaf. Dua jari ini, jari kelingking kali jari ini jari apa? Manis ya. Ini jari manis, dua jari ini dilipat Kemudian bentuklah lingkaran antara jari tengah dengan jari jempol Jari tengah dengan jari jempol Terus tadi dikatakan wa'asyara ya, bi'is bi'sababa Lalu berisara dengan jari telunjuk Lihat, ini bentuknya seperti ini Ini namanya tiga, ya, ya tadi istilah tiga lima puluh Ini dalam isyarat orang Arab mau ini menunjukkan angka 350 ini. Ya, 350 ini. Jadi cuma ini ditambah isyarat dengan jari telunjuk.
Jadi salasa lahala kotong bainan ibah wal husta. Yang menunjukkan tiga ini adanya lingkaran di sini. Kemudian wal khamsin angka 50 ini jari kelingking dan jari manisnya yang dilipat. Jadi inilah yang disebut dengan 350. Ya, 350. Lalu setelah itu ininya yang diberi isyarat. Jari telunjuknya yang memberi isyarat. Jadi apa yang bisa kita ambil dari guys? Ini yang pertama Letak kedua tangan saat tasyahud itu adalah di paha yang mendekati ujung lutut. Ya, di antara paha dan lutut sini. Jadi di sininya. Jadi masih di paha, jadi bukan di lutut persis, namun di sini. Ini mendekati lutut. Makanya dikatakan di atas lutut, maksudnya di sini. Lalu tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Kemudian faedah yang kedua Posisi jari Yaitu pada tangan kanan Itu ada dua bentuk Bisa sebutkan ada dua cara Untuk membentuk isyarat di sini. Cara yang pertama Ini sama-sama Riwayat dari Ibn Umar Yaitu jari Kelingking dan jari manis Dilipat Lalu jari tengah dan jari jempol membentuk lingkaran. Lalu jari telunjuk diangkat. Ya, ingat ini cara pertama yang tadi kita contohkan ya. Ini disebut apa tadi? 350. Ya, 350 ini yang lingkarannya ini. 50 yang dua jari yang dilipat Cara pertama Cara kedua Tiga jari dilipat Jari kelingking Jari manis Jari tengah dilipat Lalu jari jempol Ya Dilipat menutupi tiga jari tadi Seperti ini Ya Jadi dia nutup ini Nutup tiga jari tadi Lalu jari telunjuk berisyarat Boleh dengan dua cara itu Ini ya Seperti ini Ini dilipat Jari tengah ini dilipat sekarang Kalau tadi kan bentuk lingkaran ini juga boleh. Ini riwayat yang ada dari Ibnu Umar. Dua-duanya dari Ibnu Umar. Paham ya? Jadi dua cara ya. Jadi cara pertama ini boleh. Cara yang kedua gini. 
Mungkin orang-orang yang biasa ya, orang-orang awam itu biasa seperti ini boleh. Ini riwayat juga sama dari Ibnu Umar. Nah, kemudian faedah yang ketiga, tangan kiri dibuka. Dibuka begini, tanpa membuat celah. Jadi dirapatkan. Dibuka begini ya, dibentangkan tangannya tanpa membuat celah. Jadi dirapatkan, diletakkan di paha kiri dan menghadap kiblat. Gak buat serong, menghadap kiblat. Kemudian faedah berikutnya Hadis Ibnu Umar ini menunjukkan Bahwa orang yang sholat Berisyarat dengan jari telunjuk Berisyarat dengan jari telunjuk Yang diantara hikmahnya adalah Untuk menunjukkan Tauhid Untuk menunjukkan Tauhidullah Mengisahkan Allah Kemudian Faedah berikutnya Ini ada tambahan riwayat dari Nafi dari Ibnu Umar Bahwasanya Ibnu Umar Ketika duduk dalam sholat itu duduk tasyahud Beliau meletakkan Kedua tangannya itu di Lututnya, di atas lututnya itu Tadi maksudnya di pahanya Dan beliau bersyarat dengan jarinya Dan beliau Memandang jarinya tadi Maka faedah yang berikutnya Jarinya yang berisyarat Itu Pandangan menuju ya Maksudnya saya ulang Pandangan menuju Jari yang berisyarat Jadi pandangan kita tuh nanti menuju pada jari yang berisyarat Kemudian di sini dikatakan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah itu mengatakan lahiya asyaddu ala syaitan min al-hadid. Isyarat dengan jari telunjuk ini itu lebih lebih ditakuti oleh setan daripada besi. Lebih ditakuti oleh setan daripada besi. Jadi isyarat inilah yang ditakuti oleh setan.
Kemudian faedah berikutnya Apakah jari itu digerakkan naik turun Apakah jari itu digerakkan ketika ya kita itu berisyarat dengan jari telunjuk ini? Maka di sini terdapat perselisihan riwayat. Ya ini terdapat perselisihan riwayat yang jelas Nabi SAW dalam hadis tadi cuma mengatakan, ya dalam hadis Ibn Umar tadi cuma mengatakan berisyarat dengan jari telunjuk. Tidak dijelaskan harikuah, tidak dijelaskan bahwasanya jari tersebut itu digerakkan naik turun. Kenapa yang lebih tepat dalam masalah ini? Ya, dan inilah yang uh, dari tetap dari penelitian riwayat-riwayat yang ada, riwayat yang menyatakan bahwa jarinya ini digerakkan naik turun itu adalah riwayat yang syats. Ya, riwayat yang syats. Artinya, semua perawi yang ada, perawi yang ada, semua perawi yang ada itu sama-sama kuat. Mendengar dari guru yang sama. Namun ada satu perawi yang katakan ini jari-jarinya digerakkan ini menyelisih perawi yang lainnya yang jumlahnya lebih kuat dan lebih ya lebih banyak sehingga di sini dia dianggap bersendirian. Kalau dianggap bersendirian di seperti ini berarti riwayatnya adalah riwayat yang syats sehingga bisa dikatakan maksudnya riwayat yang syats termasuk riwayat yang lemah. Jadi hadisnya toh. Sehingga kesimpulan yang tepat jari tidak digerakkan naik turun. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi setelah sholat isya. Sholawatul Muhammad wa alaihi wasallam. Sholawatul Muhammad wa alaihi wasallam.